0: Hermano ya están de pie entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 5 versículo 18 al 21 dice así la palabra del Señor versículo 18 primera de Juan capítulo 5 verso 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, antes de empezar la exposición de la Santa Escritura, hermanos, vamos a nuevamente ir en oración al Señor que nos, nos conceda, entonces, ser edificados con la enseñanza y con la exposición. Padre nuestro, te pedimos nuevamente, Señor, tu, tu asistencia, en tu gran misericordia, en tu bondad y en tu amor, Señor, que es para con nosotros en Cristo Jesús. Queremos, Señor, ser enseñados, conforme a tu voluntad, según tus mandamientos, conforme a tu Santa Escritura. Te pedimos, Padre Nuestro, que nos enseñes por medio de tu palabra. Que la exposición de tu Santa Escritura sea verdadera en cada día del Señor, en cada culto público y en cada estudio de nuestra iglesia local, Señor. Te lo pedimos, por favor, Padre Nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Amén. Bien, hermanos, estos versos que acabamos de leer de Primera de Juan, eh, si notan ustedes versos 18, 19 y 20, y estos tres versículos empiezan con, esto, con esta palabra del apóstol diciendo él, sabemos, en el 18, el 19 y el 20, Hermanos, si bien hemos leído estos versículos, esta tarde vamos a abocarnos solamente al verso 18 y dejar para otros sermones estos últimos versículos y para terminar entonces así con esta, con esta primera carta de Juan. Y hoy, hermanos, vamos a centrarnos en este verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces tenemos suficiente material, hermanos, en este versículo 18 para ocuparnos en esta tarde. El sermón se titula Nuevo Nacimiento y Santificación, que es lo que tenemos en el texto. Nuevo Nacimiento y Santificación. Vamos a estar, hermanos, procurando nosotros comprender sobre este Nuevo Nacimiento. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué implica? ¿Qué implica? En nuestro primer punto, entonces, es eso, la comprensión del nuevo nacimiento. Luego, evidencia del nuevo nacimiento. Y finalmente, el cuidado a los nacidos de Dios. El cuidado a los nacidos del Señor, los nacidos de Dios. Nuevo nacimiento, hermanos, y santificación como doctrinas que no pueden separarse y que van juntas por determinación del Señor, unidas por voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre este nuevo nacimiento a Nicodemo, en Juan 3.3 le decía el Señor que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. Entrar en el reino de Dios. Y recordarán, hermanos, cómo Nicodemo se cuestionaba y se preguntaba: ¿Cómo él puede ya volver a entrar al diente de su madre? Volver a nacer físicamente. Sabemos, hermano, la respuesta y las enseñanzas de nuestro Señor. Lo interesante de la enseñanza del apóstol Juan también es: de que este nuevo nacimiento tiene una evidencia. Y es la santificación. Si nosotros, hermanos, no consideramos esto a la luz de la enseñanza del apóstol, no va a ser difícil que estemos entre aquellos que el Señor les dijo, les cuestionó con esta pregunta, ¿por qué? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿O por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, recuerden, fariseos, escribas, gente meticulosa en el conocimiento de las Escrituras, en la enseñanza. Maestro de niños, de gentiles, maestros de la ley, quienes tenían el llave, la llave perdón, de la ciencia, del conocimiento. Sin embargo, sus frutos eran malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, abundó acerca de las evidencias, de los frutos, de la fe. Y así también es con esta doctrina que, que tenemos hoy, hermanos, sobre el nuevo nacimiento. Y solamente para recordar, hermanos, un poco de contexto. El apóstol, hermano está cerrando su carta. No como los gnósticos lo harían, con meras teorías, con doctrinas rebuscadas o abstractas que no pueden ser sometidas a ninguna prueba o escrutinio, sino más bien, hermanos, el apóstol como perito arquitecto de la iglesia, así como también Pablo, Pedro y todos ellos. Recapitula otra vez, hermanos, en esta parte final de su carta, verdades fundamentales de la fe y que se relacionan con la salvación verdadera del Dios vivo y verdadero, salvación manifestada en vidas transformadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mucho hermano, se habla del evangelio de las doctrinas de, de la, del nuevo nacimiento también pero hermano todo todo tiene que ser sometido a una prueba y es lo que en parte tenemos hermanos que el apóstol ya dice sabemos en reiteradas oportunidades en este verso y que todo aquel que ha nacido de dios no practica el pecado entonces, en medio de una ambigüedad o imprecisión gnóstica ante tantas mentiras, hermanos, y la emergencia de falsos maestros de aquellos tiempos, el apóstol habla verdades objetivas, doctrinas claras que tienen que ver, hermanos, con una correcta comprensión de Jesucristo, de Dios el Padre, de la Deidad del Hijo. Pero también, hermanos, la necesidad de guardar sus mandamientos. En toda su carta, el apóstol, hermano, nos trae doctrinas, objetivas, prácticas. Y así tenemos, hermanos, inicia nuestro primer verso. Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es necesario, hermanos, que procuremos una comprensión correcta. Que comprendamos, hermanos, con precisión sobre el nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto de ser nacido de Dios? Y quiero, hermanos, hacer esta diferencia y que noten ustedes que el apóstol no habla en este verso de la adopción que justamente en esta mañana se tocó en un momento del sermón sobre la adopción. El apóstol no habla sobre la adopción, sino sobre el nuevo nacimiento, conocido también como regeneración o nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, el orden es el siguiente. Primero tenemos el nuevo nacimiento. Luego tenemos la justificación y luego la adopción. ¿Y cuál es la diferencia? Porque... Eh, pudiésemos confundir o no tener consideración, hermanos, de esta diferencia entre nuevo nacimiento y adopción. La diferencia está, hermanos, en que en la adopción recibimos, por ejemplo, por citar algunas diferencias, herencia con Cristo Jesús. En la adopción, hermanos, tenemos un trato filial de parte de nuestro Padre y también tenemos un trato correctivo y amoroso de hermandad de parte de nuestro Señor Jesús. Es este estrato filial de parte de nuestro Padre y también ser nosotros coherederos con Cristo, como hijos adoptado, adoptivos, siendo adoptados a la familia de Dios. Pero antes de la adopción, hermanos, tenemos la justificación. Recuerden que antes de la justificación, la fe por la cual somos justificados. Pero antes, hermanos, y antes que todo eso, nosotros tenemos al nuevo nacimiento. Los nacidos de Dios. Entonces, mientras que la adopción considera, por citar solamente una de estas diferencias, la herencia que tenemos en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento, hermanos, o en el nuevo nacimiento, se nos imparte una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo principio de vida. Somos nacidos del Espíritu. De haber estado muertos espiritualmente, ahora vivimos. El que antes vivía, moría, estaba muerto, perdón, ahora vive. Estaba perdido y ha sido hallado, como el hijo pródigo. Y es recibido luego otra vez como un hijo. Entonces, en este nuevo nacimiento, hermanos, se recibe un nuevo corazón. Y uno recibe ojos para ver el reino de Dios. Y un nuevo corazón para andar en novedad de vida. Esto también enseñaba el apóstol en su evangelio, capítulo 1, verso 13, hablando de aquellos que creen, que reciben al Señor Jesucristo, los cuales no son engendrados, ven hermanos, este nacimiento de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, una diferencia importante o interesante, hermanos, y que debemos considerar entre la adopción y el nuevo nacimiento, no solamente ese orden, hermanos, sino también que se nos imparte o somos restaurados a la naturaleza divina, a la semejanza de Dios en los atributos que nos comunica nuestro Dios a nosotros. Eso tenemos en 2 Pedro 1.4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y no, hermanos, que el hombre se convierta en un Dios, sino que habiendo sido nosotros creados en Cristo, recreados, si podemos decir, en Cristo Jesús, somos hechos nuevas criaturas. Y eso empezó cuando el Padre nos engendra, cuando nos, hace, nos, nos da una nueva vida, haciéndonos nacer el Señor de nuevo. Y el texto que le cité de 2 de Pedro 1.4 continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. El primer acto de salvación, hermanos, que el Señor hace es salvarnos de nosotros mismos, de un corazón inclinado al pecado, a la práctica del pecado. Esto es, hermanos, tocante al nuevo nacimiento. Pero tenemos también textos de, que ya hemos estudiado en esta primera carta de Juan que hablan, hermanos, sobre esto. Cuando el apóstol dice, el que hace justicia es nacido de él. Primera de Juan 2.29. Vean, hermanos, cómo la, el nuevo nacimiento se puede evidenciar, debe ser notorio delante de todos que hemos recibido una nueva vida. No que algún día vamos a tener vida eterna, sino que el Señor ya nos da vida nueva y abundante. Una vida en el Señor Jesús para andar en sus mandamientos. Lo que nadie puede hacer en este mundo, el Señor lo hace en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu, por medio de la palabra que somos renacidos. Y es una obra, hermanos, milagrosa y poderosa del Señor. No en vano dice nuestro Señor que hay fiesta en los cielos hermanos, cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, no cuando un pecador se justifica o cuando un pecador se defiende o cuando un pecador contraataca, cuando un pecador se arrepiente. Y dice que el que hace justicia es nacido de él. Primera de Juan 2.29. También en Primera de Juan 3.9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso le decía, hermanos, que el apóstol recapitula nuevamente, echando por tierra y refutando todo tipo de doctrinas extrañas de los gnósticos, hablando, hermanos, de la piedad, de la doctrina puesta en práctica, de una vivencia de la fe, de un decir y hacer. Lejos, hermanos, está del apóstol el ser semejante a los fariseos hipócritas que decían, pero no hacían. En primera de Juan 5, 1, tenemos todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vean, hermanos, cómo este nuevo nacimiento tiene frutos, es evidenciable. Acá se lo relaciona con el creer en el Señor. Cuando uno cree, es porque es nacido de Dios. Cuando no practica el pecado, es porque es nacido de Dios. Cuando hace justicia, es porque es nacido de Él. Y también primera de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, que ya habíamos estudiado. Es importante, hermanos, eso, una comprensión correcta. De todo, de quiénes son estos que han nacido de Dios. Sencillamente, hermanos, uno ya se encuentra aborreciendo su pecado. Y abandonando su vieja vida, peregrinando ya a Sion, a nuestra ciudad santa. Pero hermanos, esto tiene su evidencia, el nuevo nacimiento tiene su evidencia, que es nuestro segundo punto, y es la santificación. Aquí se menciona con estas palabras en el texto, no practica el pecado. Cualquiera puede decir también, hoy, yo soy un Nacido de Dios y creo en la justificación y claro que estoy de acuerdo con la santificación y soy hijo de Dios, adoptado por el Padre. Pero hermanos, lo cierto y concreto es que si no hay una vida santa, el tal es hijo del diablo. No podemos andar a medias tintas, hermanos, como los gnósticos también no importa qué tan elevado sea el conocimiento de alguien, si esta persona no anda en santidad, si no, sea, si no ama al Señor Jesucristo, no, es anatema. El que no amare al Señor Jesucristo está maldito. Está despreciando a aquel que le está sustentando, a aquel que le sostiene y le da alimento y le sostiene en vida desprecia a su Creador, al Redentor de los pecadores. Nuestro texto dice que un nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pero qué significa esto de practicar un pecado o el pecado? ¿O cómo es que uno practica un pecado? La práctica de pecados es una vida habituada a quebrantar los diez mandamientos. Quiero tratar, hermanos, procurar que seamos objetivos. No solamente que no considera la Escritura, que no tiene estima en las Escrituras. Hermanos, vayamos a los mandamientos. Cuando uno quebranta los mandamientos de manera habitual y lo pongamos los diez mandamientos, que para eso se nos ha dado, para eso se ha dado los mandamientos al pueblo que fue rescatado o redimido de la esclavitud de Egipto, pagándose un precio y es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no cambiemos, hermanos, los mandamientos o mutilemos los mandamientos. Nos han sido dados, dados a nosotros para que por medio de ellos lleguemos en arrepentimiento al Señor Jesús y procuremos agradarle en todo. Entonces, una vida habituada a quebrantar los mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, también el quinto, el sexto y así, hermanos, hasta el décimo. Personas habituadas y que se deleitan en su pecado y que no quieren abandonar los manda la transgresión a los mandamientos del Señor. Y uno pudiese decir aquí, pero hermanos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Hermanos, esa pregunta también ya la hicieron al Señor. No podemos, como siempre les digo, hermano, no podemos nosotros amoldar la Escritura a las criaturas. Las criaturas debemos amoldar nuestra vida a los preceptos del Señor. Si la Escritura habla claramente diciendo que un nacido de Dios no practica el pecado, no es practicante, no lo tiene como algo habitual, el quebrantar los mandamientos del Señor. Y si la vida de alguno, Aquí, hermanos, y en cualquier parte, por supuesto, se rige por principios pecaminosos. Entonces, con toda certeza, el tal es un practicante del pecado. ¿Cuáles son los principios que gobiernan nuestras tomas de decisiones? Y no solamente las tomas de decisiones, las acciones mismas. Y no solamente eso, hermanos, el pensamiento de nuestro corazón el pensamiento de nuestro corazón, nuestros corazones, hermanos, son gobernados por principios pecaminosos. Porque, hermanos, podemos también nosotros, igual que los fariseos, estar bien ornamentados por fuera, adornados, bien limpios, y ser por dentro, hermanos, sepulcros. Y ser sepulcro blanqueado no salva a nadie, sino lo contrario. Entonces sabemos, hermanos, de la profundidad de la ley del Señor y que la ley es espiritual y escudriña los pensamientos de nuestro corazón. Si nuestros pensamientos están habituados y se encaminan por principios pecaminosos, de mentira, de engaño, doblez, de, uh, de amor a las cosas del mundo, a los placeres, los deleites, las riquezas, todas las cosas que vemos en las Escrituras y que el Señor nos advirtió. Entonces, hermanos, tenemos principios pecaminosos y no tenemos el germen de la vida en nosotros. No hemos nacido de Dios. El que es nacido de Dios es transformado a semejanza de Cristo Jesús para ir creciendo en santidad. Y una evidencia en este segundo punto es ese que no practica el pecado. Pero hermanos, difícilmente nosotros lleguemos al arrepentimiento, al abandono del pecado y al consecuente perdón del pecado, si solamente hablamos de principios, de ideas abstractas. Porque el corazón es tan hábil para el engaño que nunca piensa que el texto o la predicación le aplica a uno. Pensamos siempre que este texto o esta, esta predicación no aplica. Qué suerte que no estoy entre este grupo. Es el hermano o la hermana fulano, fulana. Entonces, así, hermanos, Así pasó con David. Él, el rey David, recibió un sermón a domicilio, hermanos, de Natán, una predicación personalizada de parte del profeta Natán. Aún así, hermanos, sabiendo todo lo que él había hecho, David, no aplicaba para él las reprensiones del profeta Natán. ¿O piensan, hermanos, que David de, de buenas a primeras se arrepintió de sus pecados recibió un sermón a domicilio en este trabajo pastoral de Natán llevando la reprensión de parte de Jehová pero no fue realmente confrontado en su pecado sino hasta que Natán le dijo claramente y en la cara y en persona lo que David tenía que escuchar y no el sermón hermano en persona porque mientras Natán llevó palabra de Jehová. Esta fue la respuesta del rey David. Segunda de Samuel 12.5. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el, tal, que, el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 7. Dijo Natán a David. Tú eres aquel hombre. Hermanos, estas son palabras que necesitamos escuchar todos nosotros. No puede ser que la ley de Jehová, que convierte el alma, sea predicada delante de nosotros y justificarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿O acaso no hemos leído del joven rico todo lo he hecho desde mi niñez? Solamente que el engañoso corazón nuestro cambia el discurso todo lo he hecho desde que conocí las doctrinas reformadas, desde que conocí la confesión, desde que me congrego en tal parte. Lo cierto y concreto, hermanos, es que estamos en un proceso de santificación y el Señor va a hacer a cada uno de sus ovejas que abandonen su pecado y que no se convierta en un practicante de, quebran, de transgresión de la ley. Eso es lo cierto y lo concreto. Y su palabra es el medio, hermanos. Entonces, cuando hablamos de principios, de ideas, hermanos, el corazón es tan engañoso que nunca se aplica a uno mismo. Hagamos nuestras las palabras que fueron para David. Tú eres aquel hombre Tú eres aquella mujer. Tú eres aquel joven. De lo contrario, hermanos, nos justificamos a nosotros mismos. El texto que habla de práctica de pecado, habla de una vida pecaminosa que está habituada al pecado. El Señor Jesucristo, cuando la... Palabra es ahogada, habla hermanos, y estos son los textos que tenemos para no salirnos de la Sagrada Escritura, los afanes de este siglo, Qué tan afanosos, afanados estamos en cosas que no precisamente sean pecado pero que se vuelven, hermanos, en obstáculos para nuestra fe y para nuestro sincero servicio al Señor el engaño de las riquezas. Y estas cosas, hermanos, están conectadas unas con otras. Las codicias de otras cosas también. Estas, hermanos, estos afanes, estos engaños de riquezas y estas codicias ahogan la palabra y se hace infructuosa por aquella palabra que debíamos de haber sido santificados los creyentes. Y que seremos todos aquellos que son nacidos de Dios, no practicarán y no practican el pecado. Y el apóstol Juan, en primera de Juan 2.16, ya habíamos estudiado también, dice que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Por más que se vista de piedad cuando algo es vana gloria. Y puede venir esto, hermanos, en el envase o en el título de Solideo Gloria. Así se viste la vana gloria. Y más en este mundo donde estamos expuestos y donde nosotros mismos exponemos nuestras vidas, vanagloriándonos, hermanos gloriándonos de nada, el polvo volviendo al mismo pecado que es desde el principio, de querer ser como Dios, de robar gloria al Señor, siendo que siendo que fuimos hermanos creados para atribuir gloria al Señor y no a nosotros mismos. Ese es el fin principal de la criatura. Es el fin principal dar gloria al Señor y aquí se nos advierte claramente de la vanagloria, de la vida, de los bienes, de las posesiones. Recordarán, hermanos, cuando el Señor habla de esta, este hombre que se gozaba de sus graneros, de su multitud, de su prosperidad, siendo que esa noche misma iban a venir por su alma. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta también que el discipulado del Señor y el seminario son dos cosas totalmente distintas. Estamos en un discipulado del Señor. Entre las muchas diferencias que pudiésemos encontrar aquí, una de ellas es que el discipulado del Señor no es de luna a viernes, de 18 horas a 21 horas. ¿No? Todo el tiempo. Si estamos en la escuela del Señor Jesús, si Él es nuestro divino Maestro, hermanos, nos santificará, llevará a nuestros corazones al desierto y hablará a nuestro corazón en el desierto, no en los palacios, ahí, hermanos, en la aflicción, ahí, hermanos, en la necesidad de que el corazón del creyente se purifica. Y ese es un trabajo de nuestro Señor, de nuestro Rey, quien nos gobierna y nos guía. pero procurando, hermanos, de, de no caer o no dejar solamente en principios otra vez esto que es práctica de pecado. Hoy, la práctica del pecado podría equipararse al término mundanalidad. La mundanalidad, el mundo y sus fiestas, sus encuentros, sus placeres pecaminosos, sus vestimentas, sus películas, sus pasatiempos, etc., todo este mundo que, hermanos, no crean que hay algo bueno en él. Rápido creemos en la doctrina de la depravación total, pero rechazamos sus implicancias. ¿De qué sirve, hermanos? Confesar que el corazón del hombre es malvado y perverso y luego ir a la perversión y tener comunión con toda la corriente del mundo. Qué notable. Hay personas, familias o incluso iglesias que se consideran creyentes. Pero permiten o aprueban o alientan incluso, esto por dar un ejemplo nada más, el consumo de bebidas alcohólicas. Salidas a bares, discotecas y así. Hermanos, son, ni siquiera, ni siquiera esto califica como vanagloria, deseo de los ojos. Hermanos, esto es corrupción evidente de la fe de los creyentes. Y por eso decía que no solamente permiten o aprueban, sino que alientan, hermanos, alientan a todo tipo de pecado, de vida mundana, a la mundanalidad. Es decir, la práctica del pecado a la enésima potencia la práctica del pecado de manera abierta y sin vergüenza total, así es que tenemos, por ejemplo, una persona mundana, una persona practicante de pecado que vive en la mundanalidad, en la corriente de este mundo, como si no es el príncipe de este mundo quien gobierna, hermanos. Quien gobierna, ahí donde el Señor le concede hasta donde tenga autoridad, que es en sus hijos. Así también tenemos familias mundanas que no tienen ningún problema, al contrario, se gozan en sus reuniones mundanas, con músicas mundanas, con bebidas embriagantes y con todo tipo de maldad. Con todo tipo de maldad. Y estas personas mundanas, que constituyen familias mundanas, entonces, hermanos, son los miembros de congregaciones mundanas, entregados a todo tipo de corriente de este mundo. Y lo peor, hermanos, que la iglesia evangélica aprueba eso. Lo, lo ha aprobado ya hace mucho tiempo. Nuestro texto continúa diciendo... Acabamos de pasar, hermanos, dice al principio, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, procurando hacer esa distinción entre nuevo nacimiento y adopción, vemos que una evidencia es que no practica el pecado. Es decir, la evidencia de un nuevo nacimiento es la santificación. Que el Señor, hermanos, tiene un pueblo apartado, que se distingue por sus costumbres, por su lenguaje, por su pudor etcétera y el texto continúa hermanos pues aquel que fue engendrado por dios le guarda y el maligno no le toca nuestro tercer punto entonces el cuidado a los nacidos de dios el texto dice aquel que fue engendrado por dios para una Comprensión correcta, hermanos, de esto, podemos ir a Juan 17, 12, les leo, dice el Señor Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perición para que la escritura se cumpliese, y también cuando nuestro Señor dice que están en las manos del Padre y en su mano, y nadie las puede arrebatar, o el apóstol Pablo ¿Quién podrá separarnos, hermanos, del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién podrá separarnos del Hijo? ¿Quién nos acusará si Cristo murió por nosotros? Aquí, aquel que fue engendrado por Dios se refiere al Hijo. Sabemos que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hermanos, es eterno. El Verbo Eterno de Dios. Y lo más probable es que aquí tenga que ver, hermanos, con su encarnación, con este que fue nacido de Dios por obra poderosa del Espíritu Santo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Jesucristo guarda a los suyos, a sus ovejas y vino para deshacer las obras del diablo. Fíjense el contraste con el maligno. En la escritura se lo llama también el príncipe de este mundo. El maligno tenemos aquí, el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. También se lo describe como león rugiente buscando a quien devorar. Y habla, hermanos, del diablo. Cristo Jesús nos protege del diablo, nuestro defensor, nuestro ayudador, nuestro rey. Y en este término que utiliza del maligno, el apóstol Juan, cuando escribe hermano a los jóvenes, le dice, jóvenes, os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. En primera de Juan 2.13. Y cuando habla, hermanos, en, en primera de Juan también 3.12. No como Caín, que era del maligno. Entonces, esa es la manera en que el apóstol habla del diablo, de Satanás, del acusador. Era del maligno y mató a su hermano. Y en su evangelio también utiliza el mismo término en Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí príncipe, hermanos, de este mundo. Quiero nada más mostrarles algunos títulos que la escritura atribuye al diablo para que podamos nosotros conocer sus maquinaciones. También Pablo, en 2 Corintios 4.4, 4, se refiere al diablo como el dios de este siglo. Y fíjense, hermanos, cegó el entendimiento de los incrédulos. O en Efesios 2.2, 2, en, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, hermanos, tenemos esto. De esto es que nos guarda nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino el Hijo de Dios y estamos en el verdadero, en el verdadero Dios y en la vida eterna. Y dice, hermanos, que el maligno no, no le toca. Es decir, todo esto que vemos, que el Dios de este siglo da ceguera, no aplica, hermano, para uno que es nacido de Dios seguir en la corriente de este mundo anduviste y dice en tiempo pasado no aplica hermano para un nacido de Dios porque de eso nos salva nuestro señor Jesús él es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el maligno y aún así queremos ir a sus tierras queremos ir hermano y exponernos a sus maquinaciones como si fuésemos nosotros más astutos que los demonios. Y presunción sería, hermanos, buscar nuestra destrucción y aún así esperar la ayuda del Señor. El mismo diablo le dijo al Señor y Rey del Universo cuando estaba tentándole en el desierto, a ti te daré toda potestad, a ti te daré Toda esta potestad. Imagínense, hermanos, lo que el diablo dice a aquel que nos guarda y que vino para deshacer sus obras, sus maquinaciones y para expulsar al diablo. Decía Satanás al Señor en Lucas 4.6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hermanos, pero si nosotros ya estamos disfrutando, deleitándonos de alguna manera en las glorias de este mundo. Hermanos, ¿piensan que Satanás le va a dar eso sin que le hayan adorado antes? Muchas veces y muchos, de hecho, el mundo entero ni cuenta se da, hermanos de toda la gloria y la fama y todo lo que recibe, le ha sido dado del diablo. Y están siendo entregados para destrucción por haber amado más aquellas cosas que el Señor dijo que no amen. Y este es un gran problema, hermanos. Que el diablo está en todas partes y algunos no lo ven por ningún lado. Y muchos burlándose de algunos pentecostales. Justamente utilizan eso. Es que ve el diablo en todas partes. Hermano, es que está en todas partes. Está en todas partes. Está hasta en la moda, en las conversaciones. Incluso en los pasatiempos muchas veces. Porque claramente se nos ha ordenado a redimir bien el tiempo. Hermanos, estamos en terreno hostil pero si pensamos que nada de esas cosas aplica y que no hay peligro alguno para nuestras almas hermanos, somos ingenuos y nos estamos equivocando y es hermanos esperanzador y tenemos la, la promesa de que aquel que fue engendrado por Dios y aquel aquí está en Reina Valera con mayúscula que el hijo nos guarda y el maligno, hermanos, no nos toca. ¿Qué significa esto? Nuestros cuerpos pueden perecer, hermanos, en este, en este siglo, pero no así nuestras almas. Un verdadero hijo de Dios no apostata a la fe. Y me refiero en este término de apostasía a ese punto final, sin regreso, sin retorno. No que uno esté en una situación de esa y luego regresa, sino que alguien que ha apostatado, uno que está contado entre los que irán a condenación. Si lo ponemos, hermano, en sentido contrario, aquí dice que el maligno no le toca. ¿Y qué es cuando sí le toca, entonces? Y, hermano, ese es ser entregado a todas estas cosas que como Dios de este siglo, como príncipe de la potestad del aire, como príncipe del mundo, como maligno y engañador, ofrece en la corriente mundanal. Un ejemplo, hermanos, interesante, de uno que el diablo sí le toca. El diablo sí le toca. Recuerden, y antes de ir en este ejemplo negativo, vayamos a uno positivo, hermanos, donde el diablo no le tocó. Tenemos Job y el apóstol Pedro. ¿Cómo que no le tocó? Hermanos, esas esto que aconteció tanto a Job como al apóstol Pedro fue para la edificación de sus almas. Sus almas terminaron siendo santificadas, sus personas edificadas en Cristo Jesús, terminando dando gloria al Señor y no confiando más en la carne. El instrumento, eh, el diablo terminó siendo un instrumento de aquel que es sobre todo nombre de y que tiene una sabiduría inigualable, y soberanía sobre todas las cosas. Pero vayamos a un ejemplo, hermanos, de alguien que el diablo sí le toca. Salmos 119, 6, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Qué terrible, hermanos, versículo. Su abogado es el diablo, es el diablo el que aboga a su causa. Es él su compañero. Es él quien está a su diestra y sobre él está el diablo. Pon sobre él al impío. Satanás esté a su diestra. Por eso el apóstol enseñando a los hermanos de Tesalónica, les dice que el Señor Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, aquí están, estos son ejemplos de cuando el diablo sí los toca en todo tipo de engaño por no haber recibido la verdad. Y también recordarán, hermanos, en primera, de, en primera, digo bien, en Romanos, capítulo 1, cuando dice que Dios los entregó a las inmundicias por haber atribuido gloria, adoración a las criaturas. En el versículo 24 tenemos eso, Romanos 1, 24, por lo cual también Dios, Dios los entregó a la inmundicia. En el verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y así continúa hasta el final de este capítulo. En el verso 28, hermanos, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Estos son ejemplos, hermanos, de cuando el diablo sí toca a las criaturas. Y nos sirve a nosotros para ver la protección que tenemos en el Señor Jesús dice que los entrega, Dios mismo entrega como un juicio a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son eh, perdón, son dignos de muerte, no solo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, y aquí vemos cuando el diablo sí toca y el peligro que hay de caer en eso. Y por supuesto, cuando el mismo apóstol Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros falsos maestros ya después estos falsos cristianos hermanos de estos tres puntos y ya para ir cerrando el sermón de esta tarde en una comprensión de lo que es el nuevo nacimiento y de lo hermoso y lo grande que es recibir un nuevo corazón que nuestras inclinaciones, hermanos, pecaminosas han sido cambiadas. Y si, y si bien es cierto que el pecado todavía mora en nuestros miembros, el Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne para que no andemos por nuestra cabeza, para que no hagamos lo que queramos nosotros. Eso se evidencia en que ya no se practica el pecado. En toda esta corriente mundana. Y uno puede decir, hermano, pero en ese punto no estoy tan de acuerdo porque creo que fuiste exagerado. Hasta las músicas estás satanizando. Pero, hermano, basta con prestar atención a las letras, al contenido, a los ritmos también. Y lo peor de todo, hermano, es que eso se trajo a la iglesia, incluso eso. Entonces, hermanos, la evidencia es que hemos dejado la corriente mundanal. Y crean, hermanos, por más torpe que seamos, no vamos a extraviarnos si hemos nacido del Señor. El Señor lleva a cabo y perfecciona su obra hasta aquel gran día. Y no es, hermanos, eh, un cuento esto que estamos leyendo. Dios nos transforma a la imagen de Jesucristo y edifica su iglesia, santifica a su esposa. Edi, hermanos, instruye. Nuestro Señor es divino maestro. Él es pastor de ovejas. Él guarda de lobos. Él da pastos verdes a sus ovejas. Él es el gran obispo y supervisor de la congregación. Y lo hace de manera eficaz de manera que muchas veces ni entendemos, pero todo aquel que es oveja del Señor escucha su voz y le sigue a Jesús, le sigue al Señor y se ofrece voluntariamente a su servicio. Y en ese proceso estamos, hermanos, y no despreciemos hoy su voz, porque es la lectura de la Escritura y la predicación de ella, el instrumento que el Señor, hermanos, utiliza para con nosotros, para llamar a sus ovejas a la fidelidad y a la obediencia y a huir de este mundo. ¿A quién de nosotros no nos gusta los relatos de Bunyan en su libro del progreso del peregrino? Hermano, ¿y cuándo vamos a aplicar también esas enseñanzas? Entonces, hemos visto eso, una comprensión de lo que es el nuevo nacimiento, en su evidencia en abandonar la mundanalidad, la práctica del pecado y también que nuestro Señor Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca hermanos y es una gran esperanza dentro y cerrando de, cerrando el semón con esta conclusión dentro de esta de este cuidado pastoral del Señor Jesús paternal de nuestro Padre poderoso del Espíritu Santo Hermanos, somos llamados a tener, por más que eh, ninguno de nosotros quiera esto, pero es necesario una separación, una separación del mundo. No podemos tener, y digo, digo que nadie quiere en el sentido de que eh, nadie tiene, hermano, un espíritu divisivo, pero lejos de nosotros está el deseo de tener comunión con el diablo y con sus hijos. No solamente porque el Señor ordena, porque aborrecemos, porque hay enemistad. Así como ellos no aborrecen, nosotros también aborrecemos sus maquinaciones y su vida pecaminosa. Tenemos en el Antiguo Testamento la historia del rey Josafat, hermanos, con el rey Acap. Yo creo, hermanos, que, y con esto, con este relato estaremos cerrando. Yo creo que este es, no sé si el mejor y si no es uno de los mejores ejemplos para ver hasta qué punto podemos tener hermandad con aquellos que dicen ser creyentes. Hermanos, ¿qué mejor momento de buscar la unidad? El Reino del Norte con el Reino del Sur. La tribu de Judá y Benjamín con las demás tribus. ¿Y cómo no ayudar? Pónganse hermanos en, en, en contexto de aquel tiempo. ¿Cómo no ayudar a, los, a, a Israel? Nosotros, como por dar un ejemplo, tribu de Judá. ¿Cómo no ayudar a Israel? ¿Qué espíritu tan divisivo puede ser que haya en alguien que no quiere extender la mano a Israel, al pueblo de Dios? Invitémosle a, a nuestro templo y nosotros vayamos a ellos también a hacer predicación o conferencias, cosas así. Y esto fue lo que ocurrió hermanos con Josafat, quien tuvo alianzas y parentesco con Acap en segunda de crónicas 19.2 porque Josafat ayudó a Acap a hacer guerra con los, las naciones vecinas y dice Y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y así está, hermano, la enseñanza es clara en las Escrituras. Nuestra hermandad, nuestro compañerismo, nuestra comunión y nuestro amor y afecto fraternal es para con aquellos que aman al Señor. Y pueden decirnos, ahí está tu hermano y tu padre, tu madre, y debemos responder que nuestros familiares son los que guardan los mandamientos del Señor y lo ponen por práctica. No hace falta, hermanos, crear doctrinas nuevas, las palabras del Señor Jesús. ¿Y quién es mi hermano, mi padre, mi madre, sino aquellos hijos del Señor, engendrados por voluntad de Dios, justificados, santificados, adoptados? Herederos de la vida eterna. Hay una palabra, un, un texto en las escrituras en particular, que se, se profana o se, sí, se profana con, con frecuencia. Y es cuando el Señor dice a los discípulos que uno de ellos les va a traicionar. Está en Marcos 14, 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Y decirle, y, y a decirle uno por uno al Señor, con tristeza, seré yo, y otro, seré yo. Y qué pena, hermanos, que un texto tan importante se haya profanado tanto, haciendo burla de este texto y utilizando. Eh, en cualquier situación, inclusive por motivos, con motivos o con propósitos de burla. Pero hermanos, cuando el Señor nos dijese a nosotros, o esta, este mismo sermón de esta tarde, o, o cuando leemos las Escrituras, este sentir tiene que estar en nosotros, hermanos. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Difícilmente haya estado entre esos Judas. Sabía que él era. Y no pudo haber estado triste, hermanos, por eso. Que cada palabra de nuestro Señor, hermanos, nos lleve a este cuestionamiento sincero al Señor en oración. Y más, hermanos, en, en lo que nos toca vivir a nosotros. Que el mundo evangélico va a los baales y a la mundanalidad. Que familiares, amigos, Hermanos, entre comillas, al estilo Josafat, tienen vidas impías, hermanos, y que no queremos estar entre ellos. Y tampoco queremos rechazar a nuestros hermanos. Pero, hermanos, se hace necesario de guardar nuestro corazón y tener mucho cuidado en dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros